0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta clase, por esta bendición, por el día de hoy. Permítenos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos, seamos edificados, que sea instrumento para enseñar a otros tu santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a, hoy a, a tratar el tema del reinado de Saúl desde el momento de su elección hasta, hasta cuando fue desechado. Esto corresponde a los capítulos 8 hasta el 15 de primera de Samuel. Bueno, el reino de Israel fue constituido por la mediación de Samuel. A petición del pueblo y con la dirección de Dios, Samuel eh, instituyó a Saúl como rey y el rey el reinado de Saúl podemos dividirlo en dos, en dos periodos diferentes. Uno que va del capítulo 8 al 15, que es el tiempo de inicio de, inicio de su de fundación de su reino y cómo desarrolla en los primeros años su administración y luego eh, el tiempo del ocaso, la caída, que va desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31. Entonces estamos del 8 al 15, del capítulo 8 hasta el capítulo 15, y la segunda parte del capítulo 16 al 31. Eh, la fundación del reino es introducida ...por la discusión entre los ancianos de Israel con Samuel. A esto le sigue el relato del ungimiento o de Saúl como rey... ...su elección por medio de un sorteo... ...su victoria sobre los amonitas... ...y la confirmación de su reino en Gilgal. Con el último discurso de Samuel al pueblo... En el capítulo 12. Luego eh, podríamos hablar de un, un segundo capítulo, o de una, segun, una segunda sección de, esta, de este relato, que sería la historia de la administración de Saúl contada, primero con lujo de detalles sobre sus primeras victorias contra los filisteos. La segunda, las demás guerras y sus relaciones familiares de manera general. Y tercero, el relato de su desobediencia respecto a la orden divina eh, de destruir a los amalecitas. Y junto con la exhortación de Samuel vino el anuncio del rechazo de Saúl por parte de Dios. Eh, fíjese, la brevedad con la cual se trata esta última parte de su reinado es muy distinta o, o con los primeros relatos de su elección, de su confirmación, etc. Eh, en ese sentido, podemos decir que el reinado de Saúl eh, muestra, en cierta manera, un importante significado para el reino de Dios en Israel. El pueblo de Israel buscó el motivo de la aflicción y necesidad en, en la que habían caído más eh, desde el tiempo de los jueces en los problemas de su situación política. Ellos consideraban que tener un rey como lo tenían los pueblos paganos era garantía de que pudieran... Eh, estar mejor preparados para las guerras y vencer a los enemigos. A pesar de que la petición de un rey, que en algún momento pudo haber existido cierta figura eh, eh, con respecto a los días de Gedeón, cuando en cierta manera se dio algo así... Pero en sí, fíjese que era incorrecto y en contra de la voluntad de Dios, porque en el principio de todo mal y de toda maldad que sufría Israel, se encontraba o era originado porque dejaban a Dios, porque se iban tras los dioses ajenos, porque abrazaban la idolatría. Por eso la insistencia en la demanda de un rey eh, para sustituir a Samuel era un rechazo al régimen teocrático de Jehová, porque este se había siempre mostrado como el rey de su pueblo y cada vez que este, el pueblo de Israel, retornaba profundamente humillado y contrito. Entonces él venía, Jehová Dios lo salvaba de las manos de, su, de sus enemigos. Entonces Samuel explicó esto a los ancianos cuando ellos le pidieron un rey, pero Jehová les cumplió este deseo, les dio un rey que, pues, que poseyera todas estas capacidades y talentos para dar al pueblo lo que se esperaba de un rey, quien hubiera podido fundar el reino previsto por Dios. Entonces, fíjese eh, que si no se hubiera levantado en su poder y hubiera obedecido a la voluntad de Dios anunciada por el profeta, quizás Saúl de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, un hombre lleno de vitalidad, hermo, hermosura y altura, eh, hubiera consolidado una dinastía, pero fíjese que fue todo lo contrario. Entonces, estamos aquí como haciendo una, un, una especie de introducción o un pequeño, eh, 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 una pequeña presentación de lo que nos depara este trasegar del capítulo 8 al 15. Entonces, fíjese que en ese sentido, eh, <coughs> Saúl, eh, eh, cuando se presentó en. Eh, la, la primera guerra en el, en el que él dirigía a los ejércitos de Israel contra los filisteos, no quiso ir a la guerra sin antes haber ofrecido algún sacrificio. Entonces dice que organizó en medio de la persecución del enemigo el pecado del pueblo a comer carne eh, eh, ensangrentada echó a los magos y auguros a, y los sortílegos de las adivinas, los adivinos del país eh, y parece haber cuidado de mantener la ley de Moisés en su reino. Pero fíjese que la noción de su poder y su fuerza lo llevó a usar eh, la, la, la energía de su carácter para ignorar las órdenes divinas y esa sobremotivación en el cumplimiento de sus planes lo llevó a dar órdenes violentas, desafortunadas eh, y con sus acciones incrementó sus ambiciones por la rebeldía contra el Señor. Y podemos ver claramente estos errores en, en las tres campañas en su reinado que son descritas con lujo de detalle. Cuando Saúl se encontraba en los preparativos para la guerra contra los filisteos y Samuel no acudió en el día previamente definido, se sobrepuso sobre la orden del profeta y ofreció sacrificio sin esperar el profeta, usurpó ¿verdad? una función que no le correspondía. En la lucha contra los filisteos, trató de imponer la aniquilación del enemigo impartiendo una prohibición, sobre todo guerrero, de comer algo antes que se vengara de sus enemigos. En pocas palabras, eh, eh, puso a pasar hambre a un ejército que en ese momento estaba combatiendo. Y con estos mandamientos no solo debilitó al pueblo, eh, eh, de manera que la derrota de los enemigos no fue tan grande, porque obviamente ya el pueblo sin comida, imagínense, estaba cansado como para seguir persiguiendo a sus enemigos. Pero también se humilló, eh, porque a la postre, quien quebrantó el, el mandamiento, el juramento que él hizo, fue su propio hijo, y sin embargo no... Eh, lo sentenció, no lo judicializó y aplicó la sentencia de su juramento, sino que al ser su hijo hizo caso omiso a, a su propio juramento. Y aún más fuerte fue la culpa que cargó sobre sí en la guerra con los amalecitas al cumplir con... al, <coughs> al no cumplir... <coughs> El mandato del Señor de destruir este pueblo y, y resulta que solamente cumplió lo que le pareció bien y lo que no le pareció bien se abstuvo de hacerlo. En ese sentido no fue obediente. Entonces todos estos errores que hemos señalado en los tres relatos de los que vamos a hablar en el capítulo 13, 14 y 15 que son los tres últimos. Evidenciaron el intento del rey de realizar su propia voluntad a toda costa, así como la intención de derrocar eh, el, el, la soberanía de Jehová sobre Israel. Entonces, eh, todo esto eh, podemos vislumbrarlo y lo vamos a vislumbrar o lo vamos a, a estar mirando en el respectivo desarrollo exegético. exegético. Eh, de todo esto, lo que sí podemos concluir es que tanto los procesos en la elección de Saúl como sus campañas como rey solo narran las circunstancias en las cuales aparecieron los errores y las fallas del reinado para que Israel viera que el reinado no podía alcanzar la salvación que puede esperarse de este, en caso de que el, el, la cabeza del rey o el mismísimo rey no se sometiera a la voluntad del Señor. Del resto de las acciones que se van a narrar, eh, que son las guerras con las diferentes naciones circundantes, eh, comentando la noticia con, con las palabras del capítulo 14 que dice que a donde quiera que Saúl eh, fuera o, o iba, eh, cu que, eh, cuando regresaba resultaba vencedor, es decir, eh, él era, estaba haciendo una brillante campaña militar de preservación de los territorios nacionales del pueblo de Israel y defensa, obviamente de las incursiones de los merodeadores. Esta indicación basta para presentar en cierta manera un lado positivo de la monarquía porque se podía observar que esta podía convertirse en fuente de bendición para el pueblo de Dios si el rey obviamente preocupaba, se preocupaba por eh, este, hacer la voluntad de Dios, por estar sometido al poder y voluntad de Dios. Entonces, si se observa la historia del reinado de Saúl desde este punto de vista, todos los relatos correspondientes se encuentran en una perfecta armonía. Entonces, eh, vamos a... a, a ah, eh, también me, se, me, se me escapaba decirles que obviamente la crítica moderna, eh, eh, para ellos hay incongruencias en los relatos históricos, porque ellos parten de dos premisas. El número, que el reinado de Jehová sobre Israel era una idea subjetiva del pueblo y no era una realidad objetiva. Y segundo, el reinado humano se encontraba en contradicción incompatible con el reinado divino para evidenciar el plan y el objetivo en el que se basa el relato en vez de incorporarse en él. Pero fíjese que todo eso son axiomas de posiciones filosóficas de la modernidad y no tienen una verdadera fundamentación de las escrituras. Fíjese que la crítica, la crítica no encontró otra explicación para los relatos que la hipótesis de que la relación de nuestro libro que estamos en estudio tuviera dos fuentes diferentes. En ese sentido, realmente no hay una... Una, una seriedad en los estudios de la alta crítica frente a los pasajes en, en comento así que eh, vamos nosotros a comenzar eh, con, con la excesis del capítulo 8 luego de esta introducción a toda esta parte del capítulo 8 al 15 bueno en el capítulo 8 eh, israel pide israel pide un rey Dado que Samuel, ya anciano, había puesto a sus hijos como jueces sobre Israel y ellos no cumplían con la ley, los ancianos de Israel le pidieron que les diera un rey como lo tenían las demás naciones. Esta petición no le gustó a Samuel. También Jehová vio en esta un rechazo de su propia regencia, de su propia administración, pero ordenó a Samuel cumplir con la voluntad del pueblo, no sin antes presentarle los derechos del rey. Samuel reveló esta respuesta divina al pueblo y les aclaró los derechos que el rey tendría sobre el pueblo. Pero dado que el pueblo permaneció firme en su petición, Samuel les terminó cumpliendo su voluntad. Entonces, Ahí pues encontramos las, las tres partes en las que podemos revisar este, este, o cuatro partes. Primero la petición que está en el verso 1 al 5. Luego eh, el rechazo, eh, el, la respuesta, la reacción de Samuel del versículo 6 al 9. Luego... Eh, lo, lo, la respuesta que Dios da al pueblo y los derechos que va a tener el rey sobre el pueblo, que está en el versículo 10 hasta el 18, y luego cómo el pueblo porfía sobre su petición y Samuel termina cumpliéndole su voluntad, que estaría entre los versículos 19 al 22, básicamente. Eh, al revisar la exégesis, el texto hebreo aquí, lo tengo, lo tengo a la mano, el texto hebreo. Podemos decir que la institución de los hijos de Samuel como jueces se debió ya a que Samuel estaba entrando a una edad avanzada. Es decir, ya Samuel era un anciano. Y como ya se puede observar aquí, eh, su posición de jueces del pueblo, desde de Dan hasta Berseba, eh, en que está Verseba en la frontera sur de Canaán, territorio de Judá, solo era para apoyar a su padre en la administración judicial, ya que Samuel no quería dejar su función de juez, ni quería heredarla a su familia. Los hijos vuelven a ser nombrados. En primera de, de crónicas, eh, donde el texto masorético omite el nombre del primero, o simplemente lo, o, o simplemente lo, lo obvía por algún corrompimiento de la, del manuscrito del texto masorético. Pero bueno, en los hijos Dice la Escritura, no anduvieron en los caminos del Padre, sino que se desviaron tras las ganancias. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Estas circunstancias dio pie a los ancianos de Israel a dirigirle una petición a Samuel. Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones paganas. Esta petición se parece tanto al, al derecho real que aparece registrado en Deuteronomio 17. Dice allí, como todas las naciones, que no se puede negar una referencia a este. Las citaciones explícitas del libro de la ley empezaron a ser comunes en los escritos exílicos y posexílicos. Los ancianos pidieron... Solo algo que Jehová había provisto para el futuro por medio de su siervo Moisés, precisamente en, en el texto de Deuteronomio. A pesar de eso, esta palabra fue desagradable a los oídos de Samuel eh, y sirve para aclarar que el, el término Hadabar, que es el término La Palabra, eh, a fin de que no sea entendido como eh, haciendo una referencia, ¿verdad? Porque dice, según lo que dijeron, sirve a, a, para aclarar de que no se ha entendido como que se referían o se refirieran a su edad y a sus hijos. Pero el profeta no se consternó por el pedido de tener un rey, porque considerara, considerara que una monarquía terrenal no era compatible con el reino de Dios o no era contemporáneo, dado que en ambos casos no hubiera aceptado siquiera la rogatoria, sino que le hubiera denegado por considerarla contraria a la voluntad de Dios, o al menos como algo que estaba, era totalmente descabellado. Pero dice la Escritura que Samuel oró al Señor, y presentó la situación al Señor en oración. Y el Señor le contesta en el versículo 7. Y dice, escucha la voz del pueblo en cuanto a todos los que te digan. Y en esto se puede observar claramente, no solo según la opinión de Samuel, sino también según el consejo de Dios, que había llegado el tiempo de la fundación del reino terrenal en Israel. Desde este punto de vista, la demanda de los ancianos por una... Monarquía es válida y no. Y entonces, en ese sentido, no podríamos eh, 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 seguir la, la interpretación que Calvino hace de este suceso, porque eh, Calvino en su texto, en su comentario, dice que ellos debieron haber esperado el tiempo y las condiciones prescritas por Dios. Y sin duda el poder de la nación habría crecido, a pesar de que todavía no había sido establecido, debían haber esperado pacientemente el momento establecido por Dios y no haber apartado sus consejos y razonamiento de la voluntad de Dios. Entonces, eh, allí realmente mmm, esa interpretación es incorrecta, porque Dios no solo no había definido un tiempo preciso para la fundación del reino, sino aún más había otorgado a los representantes del pueblo el derecho de solicitar tal cosa la, con la introducción del derecho real. Dice, si hablaras, quiero poner un rey sobre mí, que es lo que <coughs> establece Deuteronomio eh, capítulo 17. Tampoco pecaron al no reconocer que ahora bajo Samuel no era el tiempo correcto para hacer uso de ese permiso que se les concedía, eh, ya que basaron su, su solicitud en la, en la avanzada edad de Samuel. Por lo tanto, no pidieron un rey en vez del profeta eh, confirmado por Dios, sino que eh, tan solo con la noción de que Samuel, en vista de su edad, les diera un rey para que cuando él estuviera ya débil y muriera, el pueblo tuviera un juez y líder. A pesar de eso, el, el, el Señor explica algo y le dice, Jehová, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para ser rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviéndome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Esta sentencia divina, no se refiere tan solo a la petición expresada, sino más bien a la convicción de la cual surgió esta posición que asume el pueblo. No es más que la misma intencionalidad que han tenido desde el momento en que salieron de Egipto y es el de estar o entrar en una posición, una postura diametralmente opuesta a la dirección de Dios. Por eso él dice, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Aparentemente, los ancianos de Israel tuvieron razón para formular tal petición, pero el problema se encontraba en el fondo de sus corazones, que, cuál era realmente la intencionalidad con la cual estaban pidiendo esto. Con esto, no solo retiraron la confianza de las funciones del profeta, sino que explícitamente le insinuaron, que no era apto para la administración de sus cuestiones políticas. Y esta falsa falta de confianza en la persona de Samuel se basaba en la falta de confianza para con el Señor y su dirección sobre el pueblo. En pocas palabras, bueno, sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, él es el nuestro rey de reyes, pero igual nosotros queremos uno de carne y hueso. En pocas palabras, eh, eh, no estaban eh, rechazando a Samuel, sino lo que Samuel representaba, que era el, el señor Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot y su reino. Querían tener un rey porque creían que Jehová, su Dios rey, no estaba en condiciones de sustentar su prosperidad, dado que su representante estaba vetusto, estaba viejo. Estaba a punto de, de caducar, de morir. Entonces, en vez de buscar la culpa de la desgracia que estaban sufriendo en, por, a causa de su pecado, su infidelidad hacia Dios, buscaron la razón de, 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 dicha, eh, de dicha cuestión en una especie de falta, eh, este, eh, que le fal de una falta o aus ausencia de un fuerte Estado Nacional. En pocas palabras, querían resolver esto desde un punto de vista político, como si fuera desde la política o desde el, el, el ejercicio y la administración del poder político, en lo que realmente necesitaba para consolidar el Estado Nacional de Israel. Entonces, la monarquía demandaba en tal posición, era una negación, un rechazo, a la monarquía de Jehová, y hay que verlo de igual manera como eh, se debe mirar cuando abandonaban a Jehová para servir a otros dioses. Entonces fíjese que ya no van en pos de otros dioses, sino que erigen a un connatural, a un conciudadano de ellos, para que los direccione eh, 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 y no sea bajo el gobierno, teocrático, que donde Dios había tenido el cuidado de ellos. Entonces, eh, fíjense que para aclararles esta injusticia, Samuel debía testificar en contra de ellos, refiriendo los derechos del rey que reinaría sobre ellos. Entonces, en el texto hebreo, la expresión que se traduce no significa que les haya advertido seriamente ni que les haya explicado y analizado solemnemente. Significa es testificar, dar testimonio contra alguien, echar en cara a alguien su injusticia. Y por eso es que el, el, la cláusula que acompaña a esta expresión o este giro lingüístico semítico se debe entender de manera explicativa y debe ser traducida haciéndole saber, en pocas palabras, eh, testifica para hacerle saber eh, lo que a, a la usanza de la ley el rey va a usar. Entonces el rey como lo tienen todos los pueblos y el rey como lo pide Israel, en vez de confiar en su Dios, se refiere aquí a un rey con poder ilimitado que reina arbitrariamente sobre su pueblo. Entonces siguiendo la orden de Dios, Samuel dijo al pueblo, ya estamos en el versículo 10, Todas las palabras de Jehová, las que Dios le había revelado en los versículos 7 al 9 y les anunció el derecho del rey. En el versículo 11 empieza diciendo, tomará vuestros hijos y los sentará en su carro y en sus caballos y correrán delante de su carro. En poca palabra está hablando que el rey va a establecer un servicio, un servicio militar obligatorio. Y todos van a tener que prestar servicio. Entonces dice que hará de los hijos del pueblo siervos de su corte, conductores de carro, siervos de a, a caballo y a pie. Y fíjese, eh, en ese sentido, eh, 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 no solamente eh, allí no está hablando el texto hebreo de las carrozas eh, de guerra o de combate, sino eh, en singular... De la carroza real, eh, que significaría que prácticamente tendría los hijos serían sirvientes, sirvientes de su rey, ok. Y para, dice el versículo 12, para hacerse principales sobre miles y sobre cincuenta, ahí presenta entonces a el, los grados de comandancia de mayores y menores en el ejército para designar el servicio militar en general. Fíjese que eh, también ha, habla para que labren su campo, para recoger su cosecha, hacer sus armas de guerra, los pertrechos, etc. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras, panaderas, para la vida en palacio. También tomará todos sus bienes para sí, los mejores campos, los viñedos, los olivares. Eh, dará a su siervo, someterá a la cosecha y los viñedos al diezmo, y lo dará a sus oficiales y a su siervo. Entonces ya no hay un solo diezmo para el sacerdocio, sino que ahora hay un diezmo adicional para el sostenimiento de la de la de la monarquía. Y allí eh, el texto hebreo utiliza cuando habla de, de los siervos, eh, literalmente, significa aquí eunuco, o sea, aquí en el sentido más amplio de los chambelanes reales, eh, es decir, de los sirvientes que obviamente eh, van a atender a las mujeres de, de, del rey, es decir, a, la, a las esposas, a las mujeres de, de, del rey. Porque esa es la otra situación, como ellos estaban, era emulando la, el, 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 el reinado y la figura del rey a la usanza del paganismo. Entonces todo, todo esto, eh, como lo veremos más tarde en la historia, va a generar fuertes repercusiones en ese sentido. Entonces ahí aún sus siervos y siervas, dice, serían tomadas así como los animales para usarlos para su servicio y tomaría el diezmo de los rebaños y bueno, etcétera, etcétera. Eh, luego eh, dice allí que en el versículo 18, ese día aclamará Israel a Dios por causa de su rey, pero el Señor no responderá. Entonces fíjese, el, el allí hay un relato bien bien de manera negativa de lo que sería el, el abuso, la tiranía del rey, la forma de actuar despótica de los reyes paganos, y no presupone, como algunos afirman, las malas experiencias del tiempo de la monarquía, sino básicamente está diciendo aquello que se podían exponer y que realmente eh, va a suceder así, sobre todo cuando vemos la división del reino, cuando vemos algunos reyes como Manasés, por ejemplo, Acab, etcétera, que fueron reyes déspotas, eh, reyes que gener, eh, generaron mucho sufrimiento, dolor y tragedia para el pueblo. Entonces ya con la enumeración de los derechos del rey, Samuel había presentado a los ancianos los peligros de, de una monarquía de tal forma que debían haber razonado. Y dejado a un lado la petición, pero el pueblo rehusó oír la voz de Samuel, dice la escritura. Es más, repitieron su petición: habrá rey sobre nosotros para que seamos como todas las naciones y nuestro reino juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestra batalla. En pocas palabras, dijeron: renunciamos a un gobierno teocrático, renunciamos a la monarquía celestial y queremos una monarquía de carne y hueso. Eh, coloca tú el, el rey no va a ser una democracia no lo vamos a elegir nosotros por, por haciendo un tarjetón y marcando una X No. entonces allí dice la escritura que Samuel llevó estas palabras ante el Señor y el Señor le ordenó darles un rey habiendo dicho este, esto Samuel mandó a los hombres de Israel volver a su casa es decir a los ancianos y esto se puede ver en la palabra, vaya secado una suciedad, pudiendo añadir del contexto hasta que os vuelva a llamar para darlo para daros el rey que pide que, pide, que habéis pedido. Entonces, en ese sentido, pues, ese sería un resumen de, o un análisis del capítulo 8. Ya en el capítulo 9, la unción de Saúl como rey, después que el Señor había mandado dar un rey terrenal, el pueblo, conforme a su voluntad, le mostró a Samuel a, eh, a, al hombre designado para tal oficio. Era Saúl de la tribu de Benjamín, el cual vino a Samuel para preguntarle al vidente por las asnas perdidas de su padre. Y el día anterior el Señor había revelado a Samuel que le enviaría al hombre que había designado, escogido como rey sobre Israel, y le señaló a Saúl como tal persona. Correspondiendo a eso, Samuel invitó a Saúl a participar de la comida, del sacrificio al que estaba yendo, y le anunció después del banquete la decisión divina. Todo eh, este proceso es narrado mm, con una complejidad enorme para mostrar la dirección divina y para dejar claro que Saúl no trató de tomar el trono por la fuerza, ni que Samuel había elegido arbitrariamente a un rey, a quien más tarde tuvo que desechar, sino que Saúl había sido elegido por Dios como rey sobre, un, sobre su pueblo, sin que Samuel o aún Saúl mismo hubieran influenciado esta decisión. Eh, entonces, en ese orden de ideas, eh, dice el versículo primero y dos, hay una como una especie de la genealogía explícita del, del, de, de Cis y la descripción detallada de su hijo Saúl debía llamar desde un principio nuestra atención, dado que eh, la importancia que alcanzó posteriormente Saúl ante el pueblo de Dios. Cis, dice la escritura, era el hijo de Abel. Lo cual coincide con otro texto que hay en el capítulo 14. También coincide con la genealogía que aparece en Primera de Crónicas. Eh, creo que el capítulo 8. 8 okay. Ner dice la escritura engendró a CIS. Esta diferencia puede eh, solucionarse. Con la suposición de que Ner no era el padre sino el abuelo o algún ancestro mayor de Cis, dado que las genealogías hebreas se suelen saltar algunas generaciones. Los demás ancestros de, de Cis no vuelven a ser mencionados. Eh, ¿Qué significa entonces? Eh, dice poderoso e influyente. Se refiere a, a Cis. Y no define al hombre valiente, sino al hombre honrado y adinerado. Su hijo Saúl, Saúl significa el que ha sido pedido, el pedido. Era un joven eh, hermoso, un joven de buen parecer. Eh, aunque Saúl ya tenía, según el, un hijo adulto, o sea, ya, ya tenía, según un hijo, un, un hijo. Eh, o sea, ya, ya para esa época, Saúl contaba con su hijo mayor, Jonathan, o que es retratado en comparación con su padre con un hombre joven, eh, alrededor de unos 40, 45 años de edad. Por lo tanto, eh, en ese sentido, eh, nadie podía igualar su hermosura de los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esta persona era completamente apta para recomendarlo como rey al pueblo, dado que primero se apreciaba una belleza corporal y una estatura como señal de fuerza masculina en los reyes, básicamente. Eh, y esa, en, en ese mismo sentido eh, serían... Los comentarios que hay de la literatura secular frente a, a, a este tema de las elecciones de reyes y eso, como lo cuenta el, el Heródoto, entre otras entre otros autores. pues eh, En el versículo del 3 al, al 5, dice que él fue enviado por su padre para buscar las asnas consideradas perdidas. Saúl pasó por toda la cordillera de Efraín, que se localizaba al sur eh, de la región de Benjamín, y pasando por las tierras del, eh, de la Sisa y Salín, y cruzando finalmente la tierra de Benjamín, sin encontrar los animales, decidió volver al llegar a la tierra de Suf, porque temía que su padre eh, se iba a... a a preocupar ya por ello, por su demora y no por las almas. Eh, entonces Saúl partió de Gabaón de Benjamín, su hogar, eh, a, que es como una hora y media al norte de Jerusalén, en dirección hacia la cordillera de Efraín. Tomó la dirección de manera que al cruzar esa frontera de Benjamín, pasaron la cima de los montes de Efraín al, al oeste para llegar a esa tierra que es la tierra de, de Salisa, ¿verdad? Eh, que era también como, como conocida como Bet-Salisa, que es eh, básicamente a, allí donde cerca una ciudad que en el Nuevo Testamento o en la época romana va, va a ser conocida como Lida, que es también Diospolis. Diospolis o en latín, Lida En el nombre griego que se le dio. Este, esto debe ser una región al occidente que tiene una característica bien definida. Entonces, eh, sin entrar en detalles geográficos, eh, estando en esta tierra de Suf, Saúl decidió volver a lo cual dio a su siervo y aquí en esta ciudad. Hay un hombre de Dios tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple. Vayamos ahora, quizás nos muestra nuestro camino en el cual estamos caminando. Entonces, ahí eh, eh, el, el nombre de la ciudad no es mencionado en ninguna parte, en ningún momento. Pero obviamente todo el mundo considera que debe ser la ciudad natal de Samuel, que es Ramá pero el texto carece de informaciones para tal suposición. Entonces, el conocimiento del siervo acerca de la estadía del varón de Dios en aquella ciudad no nos autoriza a suponer que lo sabía desde un principio porque la ciudad era la ciudad natal o el hogar del vidente. El siervo también pudo haber conseguido esta información preguntando eh, a las personas de la vecindad que obviamente al decirles, mira estoy buscando unas anas perdidas, le hayan hecho el comentario del vidente. Tampoco dice en esta ciudad vive, sino tan solo que hay un hombre de Dios. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. No dice que vivía ahí, simplemente que estaba allí. Y en sí se podría entender el pasaje en este sentido que la ciudad de la que se trata era la ciudad natal de Samuel, pero en la respuesta que las mujeres que sacaban el agua, se puede observar es que no es así. Porque cuando Saul pregunta, ¿está aquí el vidente? Le respondieron, ha venido hoy a la ciudad, porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Entonces significa que esto no puede ser, o esta respuesta, Solo tiene sentido si la ciudad no es la ciudad natal y el hogar de Samuel, sino que había más bien venido en el ejercicio de, de su posición de juez de todo Israel a, a visitar para que, se, para que la comunidad realizara un sacrificio público, un sacrificio por, de la, por toda la ciudad. Entonces, eh, allí eh, interpretar... Eh, que Samuel había regresado a casa de un viaje o que había regresado a su ciudad después de haber realizado un sacrificio es una interpretación arbitraria que no necesita ni siquiera la más mínima refutación. Aquí es simplemente Samuel salió y justamente ya era un acontecimiento público, era un acontecimiento que ya todo el mundo comentaba. Viene Samuel, Samuel era el hombre más famoso, el hombre, el, el, el hombre más conocido en todo el pueblo y una visita de Samuel era como cuando a la ciudad de uno llega el presidente del país que dice no llega para acá va a llegar Danilo Medina o para acá va a llegar este, eh, este Manuel López Obrador o, o, o Iván Duque que son bueno son los presidentes actuales de República Dominicana México y Colombia respectivamente entonces todo el mundo hacerse a la idea de que hay una ceremonia pública que él va a presidir. Entonces, oiga, ¿por qué no aprovechan que estando aquí, eh, que aquí va a venir hoy el profeta, o va a estar el profeta, es eh, vidente, y yo les aseguro que si hay alguien les puede dar una respuesta satisfactoria a ese hombre, de Dios. Amén. Eso es básicamente el, el sentido. Eh, mm, Fíjese que en ese sentido eh, vamos a encontrar algo que es bastante, y es que eh, en eh, Saúl, ¿verdad? Eh, que Saúl cuando llega, porque obviamente, eh, dado que los sacrificios eran, que eran realizados en las afueras de la ciudad, Samuel tampoco necesitaba venir a la ciudad si ya tenía que realizar sacrificios en los días anteriores. Eh, en ese sentido, eh, Samuel estaba, era básicamente eh, llegando a un sitio para presidir una ceremonia pública. Eh, eh, y en ese sentido entendemos que en su calidad de sacerdote y profeta y juez le pudiera eh, le pudieran ser otorgada la dirección del festejo eh, y que ese festejo comenzaba cuando Samuel llegara re realmente a la ciudad a, a que se iniciara ese acto público, ese act acto de sacrificio. Eh, en ese sentido, mm, eh, tenemos claro que entonces eh, este, allí el pasaje lo que nos quiere decir a nosotros es que Samuel justamente llegó a una ciudad cercana donde estaba Saúl buscando las asnas y los mismos vecinos le comentaron de que, o le dieron el conocimiento de que en la ciudad iba a llegar un, un profeta de Dios, un varón de Dios, el Samuel, y que él podía tener una entrevista con Samuel para preguntarle y supuestamente Samuel le podía dar una... Respuesta satisfactoria. Entonces, eh, fíjese que, eh, eh, que, si, que si nosotros vamos al versículo 7 al 10, la preocupación de Saúl de que no tenía un regalo para el hombre de Dios, porque ya se les había acabado el pan, es tomado por el siervo que decía tener consigo la cuarta parte de un ciclo. Antes de mencionar el resto del relato, el narrador incluye aquí una nota de que antiguamente cuando alguien quería preguntar algo, quería obtener un consejo de Dios por el profeta, se solía decir, vamos a donde el vidente, porque el que hoy se llama eh, profeta, que sería Naví, antes se llamaba vidente, que, se, que sería Roer. Entonces, el Naví es el término hebreo para hacer referencia al profeta y Roé es el término para hacer eh, eh, relación al, a lo que se llama vidente. Entonces, este es un comentario explicativo muy significativo porque nos está diciendo entonces que hubo un tiempo antes que se llamara a los profetas Nabi, que se le llamaba Roé. Nabi y Roé son términos, y creo que eso lo expliqué en, en clases anteriores. Bueno, en ese sentido, cuando subían eh, este, eh, por la cuesta de la ciudad, se encontraron con jóvenes que venían de la ciudad para sacar agua. Y a estas preguntaron si el vidente estaba presente y recibieron la respuesta. Sí, es aquí que está delante de ti. Apresúrate porque hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Fíjese que en, cuando entréis en la ciudad lo encontraréis antes que suba al lugar alto a comer. Ahí fíjese que hay un... un, un, un una respuesta, ¿verdad?, para designar el tiempo en el sentido ahora mismo, o sea, ahora mismo está allí, porque el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Acuérdense que los sacrificios no solamente eran, eh, era, en algunos casos era quemar la grosura y, y que la, la porción de las otras partes fueran comidas por los oferentes. Entonces, Básicamente, un sacrificio se convertía en un ágape, en una, en, una, en una comida para todos. Entonces, porque de ahí se sacaba la carne y, y la comían ahí mismo en el sacrificio, según la tradición mosaica. Entonces, eran... Van, y de ahí es que viene la, la, la cuestión de que los evangélicos les gusta la comida, porque el, los judíos eh, sacrificaban y ahí mismo... Uh, que sacrificaban, comían, ¿verdad? Hacían el sacrificio. Y, y en ese sentido, pues también la cuestión de que van al culto y después del culto es que comen. o sea Y, y eso es una comida que engorda realmente y no la aconsejo. Pero bueno, en, en ese sentido, primero esperaban que llegara, el, el profeta se hiciera el sacrificio y luego que se bendecía el sacrificio, se hacía el sacrificio, del sacrificio se sacaba la carne, la liga para hacer la, el alimento del ágape, del, de la coinonía. Entonces, cuando entraron a la ciudad, se encontraron con Samuel, que salía hacia ellos para subir al lugar alto. Y antes de seguir con el relato el, del encuentro, el narrador incluye en los versículos, eh, en, en los que narra que ya Jehová le había anunciado a Samuel la venida de Saúl. Entonces, eh, en ese sentido, eh, dice que eh, eh, él ya conocía por presencia, por, por palabra de ciencia, que este hombre iba a venir a encontrarse con él al, al día siguiente, es decir precisamente en ese mismo momento. Y las palabras que dice, dice, para que él para que libre a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto a mi pueblo, su clamor ha venido a mí. Entonces, en ese sentido, eh, eh, dice allí que Dios vio a los hijos de Israel, así como los vio en, en Éxodo 3, he visto la aflicción de mi pueblo, otra referencia de la que podemos extraer, Éxodo capítulo 3, los exactores. Entonces, en el versículo 17, tan pronto Samuel vio a Saúl, le respondió al Señor, y haciéndole una pregunta, una pregunta, ¿es él? O sea, ahí se ve que Samuel era alguien que le hablaba a Dios casi como Moisés, o sea, cara a cara, porque era como decirlo en cualquier momento, yo le pregunto, como cuando uno está con alguien, oye, mira, ese no será el sobrino de fulano de tal. O sea, eh, o sea la relación de Samuel con Dios era una, una relación supremamente poderosa, especial, de tal manera que Samuel ahí mismo le pregunta al Señor y, y Dios le responde. O sea, o sea, que él hablaba con Dios como yo hablaba con, con, mi, con mi esposa, o hablar con alguna de mis ovejas de, de tú a tú y, y yo hablaba y él responde o sea, tremendo, eso era algo, o sea, Samuel no era cualquier perito en dulce, Samuel era un hombre de Dios, por eso era un hombre terrible. Cuando se le, par, se le paró a, a la asamblea de Israelita dijo, bueno, si yo soy un varón de Dios, pues que tiemble, que hay un, que hay un terremoto ahora mismo y la tierra tembló y todo el mundo agarró miedo enseguida porque no hay perro flojo con candela, mi hermano. Entonces es allí cuando eh, le dice, he aquí, este es el hombre. Entonces en el versículo 18, se reanuda el relato del versículo 15, o sea, se termina el, el lapsus, se termina la elipsis, la, 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 el, el paréntesis explicativo, y Saúl se acercó a Samuel en el portal y le preguntó sin conocer que él, que él era el vidente por la casa del vidente, ¿verdad? Y allí eh, eh, Samuel respondió, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo y mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Fíjese que allí el hacer caminar a alguien delante de uno es una señal de respeto, ¿verdad? O sea, le dijo, ven ahora y sígueme, vamos a hacer esto y mañana te puedes ir. Eh, y fíjese que eh, en ese sentido eh, quizá él estaba entendiendo Samuel, ¿verdad? O más, más, más bien, aquí no significa aquí todo lo que tienes en el corazón, sino lo que te aflige porque la preocupación por las asnas es tomada inmediatamente después por Samuel informándole que fueron encontradas, sino que está haciendo una, una referencia a tus pensamientos. Con eso tranquiliza a Saúl con respecto a las asnas. En cuanto a las asnas que se te perdieron tres días atrás, no dirijas, dice el texto hebreo, tu corazón a ellas. No te preocupes por ellas, pues han sido halladas. Después de esta abertura con la cual Samuel lo había convencido de sus capacidades de evidentes, eh, Dirigi, eh, dirigió los pensamientos de Saúl a lo principal. ¿Para quién es deseable en Israel? No es para ti la casa de tu padre. Es decir, lo mejor posible para Israel, como traduce la, la versión vulgata. En sí todo lo deseable Israel, pero no todo lo que Israel desea, sino todo lo que Israel posee de deseables. Ahí, aquí la antítesis entre las asnas y todas las cosas deseables. Por más impersonal que fueron estas palabras, dispuso tales cosas maravillosas a la vista de Saúl que este respondió sorprendido. No soy yo Benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia es la menor de todas las, de las tribus de Benjamín. Entonces allí eh, eh, está diciendo cómo me hablas una palabra semejante a mí. Samuel no respondió nada porque primero quiso despertar el interés de aquellas cosas desconocidas en el alma de Saúl. Entonces, en el versículo 29, cuando hubieron alcanzado la altura, llevó a Saúl y a su siervo a la sala donde era preparado el banquete y, y les dio, según la tradición antigua, también el siervo, porque ambos eran sus invitados, un lugar a la cabecera de los invitados esto eran unos 30 hombres, sin lugar a duda los hombres más importantes de la ciudad, mientras que el resto del pueblo pues podía haberse quedado en las afueras. En el versículo 23, después de este de esto, eh, mandó al cocinero a traer la porción que había ordenado poner aparte y ponerla de, delante de Saúl. No lo que estaba encima, la salsa echada encima, eh, de los, de, los, de los, sino que le mandó a que le, le, le colocaran el pernil, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido, eh, eh, no eh, había reservado, a, 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 en ese sentido, porque hacía, había sido guardado para ti. Cuando dije he invitado al pueblo, puede significar en ese sentido que Samuel afirmaba eso porque entendía previamente que el que le venía a visitar un día antes, que ya le había dicho, era, iba a ser el que iba a ser rey de Israel. Entonces, obviamente, si ese es el futuro rey, debe empezó Samuel ya a tratarlo como rey, es decir... A darle cierta preeminencia, cierto empoderamiento. Entonces, en ese orden de idea, allí eh, eh, él le dio instrucciones al cocinero: me dame el foro, apártame el pernil porque viene alguien. Eh, este, obviamente, ese pernil era eh, una, una pieza que es eh, una pieza que determina que la persona es sumamente importante en la reunión, es la persona principal. Y quizás eh, el pernil, los demás pensaban dárselo a Samuel, pero Samuel dijo, no, este pernil es para alguien que, que él sabía que venía. Bueno, entonces en el versículo 25 al 27, habiendo terminado el banquete de sacrificio, Samuel y Saúl fueron del monte a la ciudad y Samuel habló con Saúl en el terrado, las casas Uh, en, en esa región eran, tenían un, un, una estructura de azotea arriba y cuando uno quería conversar con alguien se iba para la azotea y, y por eso cuando jesús dice lo que lo, que, eh, lo que esté en la azotea diga gritarlo porque pues las reuniones secretas las conversaciones privadas eh, uno se subía en ese entonces pues a la parte de, de la azotea que viene siendo como el plafón del, del que daba como el segundo piso y desde allí se tenía la conversación porque en la antigüedad las casas no tenían cuartos como ahora sino que la casa era todo un salón completo donde la gente se acosta la misma sala eh, era la donde la gente dormía trancaba la puerta y ahí mismo dormía entonces cuando alguien tocaba, era inoportuno porque para poder, para poder eh, este, abrir tenía entonces que levantarse todos porque todos estaban eh, acostados en la sala eh, que daba la puerta, lo cual quiere decir que entonces la persona tenía que levantar a todos eh, para poder llegar hasta la puerta y abrirla. Entonces, en, en ese sentido... Eh, eh, la, la, la situación es que Samuel había hablado con Saúl acerca del, de, del pueblo de Dios, de la presión externa y, 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 y los motivos de la impotencia contra esos enemigos, de la necesidad de una conversión espiritual del pueblo y de que el líder fuera totalmente obediente a Dios. Entonces allí dice que se levantaron temprano en la mañana al salir del alba. Samuel llamó a Saúl en el terrado. Levántate, te voy a acompañar. Cuando Saúl se hubo levantado, ambos salieron a la calle, llegando a las afueras de la ciudad. Samuel dijo a Saúl, di al criado que camine delante de nosotros y tú quédate aquí porque quiero declararte la palabra de Dios. Entonces tomó Samuel el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido el Señor Jehová por príncipe de su heredad? Eh, ahí hay una partícula interrogativa, pero que realmente lo que es gen en genera es una pregunta retórica. Es decir, es una afirmación. No, te, no está preguntando si realmente él es el ungido. Él está diciendo allí es que él es el ungido. Entonces, esa part partícula no es así, que, que, que está ahí. Quiere decir, sí, es así, así es. Por eso es que la posesión de Jehová es el pueblo de Israel. Por eso dice, no, es, no eres tú, o, 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 o como dice no te ha ungido por príncipe de su heredad, de su propiedad. Es decir, porque Israel es propiedad de Jehová. Eso era lo que señala la teología del Antiguo Testamento. Entonces, allí... Eh, Amados hermanos, eh, vemos nosotros en ese capítulo 8 como la unción, la unción eh, el vertimiento del aceite simboliza la capacitación con el espíritu, el espíritu de Dios para que la persona tenga características revitalizadas. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios, es principio de toda fuerza espiritual divina. Y hasta, hasta ese momento no había habido en el pueblo alguien que, distinto a los sacerdotes del santuario, hubiese, ungido, hubiese sido ungido de esa manera. Así que aquí Saúl es ungido para ser rey. La monarquía es puesta en el mismo rango del sacerdocio e identificada como oficio divino por el cual el Señor haría fluir las bendiciones de su espíritu al pueblo para ampliar su reino. Entonces, en ese sentido, se constituye un ministerio, el ministerio de los reyes, que junto con los profetas y sacerdotes constituyen los tres ministerios más eh, trascendentales de todo el Antiguo Testamento. Pero fíjese, primero fueron los profetas, luego llegaron los sacerdotes y después llegaron los reyes. Porque dice que antes, de la ley mosaica, Abraham le era, le era atribuido el papel de profeta. Eh, Moisés ah, eh, era profeta y, y fue quien, obviamente, Dios le entregó las la tablas de la ley. Y obviamente los, el sacerdocio se constituyó uno sin genealogía, que es según el orden Mel, Melquisede en Génesis, pero hay uno del Sinaítico que es el del Leviraco, el de los, de los Levitas. Entonces, eh, esos eran los tres ministerios, el del profeta, el del sacerdote y ahora el rey, que estaba siendo ungido para, ese, para, eso, para eso mismo. Entonces, allí nos encontramos entonces ya en el capítulo 10, versículo 1, porque ya hemos terminado, el capítulo 9, cuando eh, se le pregunta ¿No te ha ungido el Señor Jehová por príncipe de su heredad? Entonces, en el versículo 2 al 7 para confirmar la consagración re realizada por, la, por, por Samuel, le dio a Saúl tres señales que iban a suceder en, en su camino de regreso y que debería confirmar que Jehová acompañaría sus acciones con sus bendiciones. Y esas señales se encuentran, por lo tanto, en relación directa al oficio otorgado a Saúl mediante unción Entonces tenemos que la primera señal en el versículo 2, dice, cuando te apartes hoy, ahora, de mí hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel en la frontera de Benjamín a Celsa. Ellos te dirán la sana de tu padre que fuiste a buscar han sido encontradas y aquí tu padre ha dejado las la palabras lo referente a las, asnas, a las asnas y se preocupa por vosotros diciendo que haré en cuanto a mi hijo porque las asnas aparecieron pero el hijo no apareció en pocas palabras eh, se extraviaron las asnas el papá manda a buscar a los, a los al, al hijo las asnas ahora las asnas desaparecen y el que está desaparecido es el hijo entonces eso le debió haber generado cierta angustia al padre en ese sentido y un sentimiento de culpabilidad. Si algo le hubiera pasado, se hubiera sentido de que fue por su culpa de haberlo mandado a él. Bueno, el, el asunto es que todo el mundo supo o dijo, si ven a alguien a mi hijo o lo ven por allí, díganle que, que, que yo estoy preocupado, que ya las, han, las asnas llegaron. Fíjense que dice que, que va que cerca a la tumba de Raquel. Bueno, si ustedes revisan Génesis, la tumba de Raquel se encontraba en el camino de Betel a Belén, a una hora más o menos del viaje al pueblo. Y este, en ese sentido, eh, eh, podríamos decir que se encuentra al, al cerca al noro, oh, bueno, noroeste, sería ahí de Belén a la izquierda del camino a Jerusalén y a una hora y media de, de esta misma eh, ciudad. Entonces allí se encuentra el sepulcro de Raquel. Entonces, eh, en ese sentido, pues eh, Raquel eh, era, o, esa, o el sepulcro de Raquel era un sitio geográfico que todo el mundo conocía, ¿verdad? Era alguien, una, una, por así decirlo, una señal topográfica que todo el mundo identificaba. La segunda señal dice, de allí seguirá más adelante. Y llegando a, a Tabor, te vas a encontrar con tres hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando tres, tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te van a saludar y te darán dos panes y tú los tomarás de sus manos. O sea, allí eh, este, aparece una segunda señal. Obviamente que los cabritos y los panes que llevaban eh, eran las ofrendas que querían presentar allí. Y subir a Betel, el subir de los hombres a Dios a Betel, lugar en el cual Abraham y Jacob habían construido altares del Señor, era ya una tradición, era una costumbre que la gente subiera a Betel, que era un lugar alto, consagrado al Señor para presentar sacrificio. La tercera señal, eh, eh, dice, la iba a recibir en, en, en Gibea de Dios o Gibea de Saúl, donde había una guarnición de los filisteos. Eh, Guivea no es apelativo, es lo que quiere decir una col colina, una colina consagrada de Dios o consagrada a Dios. Pero también es el nombre propio de Guivea de Benjamín, que la, re que, que, que la traducción reina valera traduce Gabá de Benjamín. El texto hebreo llama Guivea de Benjamín o Gabá de Benjamín, que es la patria chica de Saúl. Ya que cuando el rey empezó a residir allí, fue llamada Gabá de Saúl o Gibea de Saúl. Y todos conocían obviamente en Gabá de Saúl y no podían entender por qué Saúl estaba entre los profetas. Porque la, la ciudad recibió el nombre de Gabá de Dios porque era el monte eh, estaba al pie del monte de los sacrificios. Es decir, donde estaba estaba allí el, el, el lugar alto donde se sacrificaba desde los tiempos de Abraham. Entonces, fíjense que él viene eh, y dice, y sucederá que cuando llegas a la ciudad encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto, es decir, van bajando uh, de, del lugar alto, están llegando a la ciudad que está en la falda del monte y ellos vendrán con arpa, pandera, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando. Entonces era una especie de compañía, coro de profetas que bajaban luego de estar allí orando, estar allí eh, ayunando, vigilando con Dios, bueno, eh, metidos en la presencia del Señor. Y entonces dice el verso 6, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizará con ellos y serás cambiado en otro hombre allí obviamente, está hablando de una experiencia espiritual personal que iba a experimentar Saúl en compañía de los profetas. Y dice entonces que eh, cuando estas señales se hayan realizado, haz conforme a lo que considere tu mano. ¿verdad? Es decir, actúa según tu conciencia, según eh, lo que podemos nosotros eh, con, eh, considerar que es. Se propone tu corazón porque Dios está contigo. Entonces dice, cuando estas señales se hayan realizado, haz conforme a lo que considere tu mano porque Dios estará contigo. Y finalmente Samuel le dio una señal especial. Dice, descenderás delante de mí a Gilgal. Y aquí yo descenderé a ti para ofrecer sacrificio y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que tengas que hacer. Ahí es donde está la prueba de Samuel en Gilgal. Entonces, eh, la idea es la siguiente. Cuando Saúl llegara a Gilgal para presentar sacrificios, debía esperar la llegada de Samuel. Eh, en cambio, fíjese que eh, dice ahí, aquí que descenderé. Y después de que hayas hecho eh, eso, ve a Gilgal, y ahí te voy a mostrar lo que has de hacer. Eh, voy a, 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 a dejar hasta aquí porque hoy tengo un... Entonces, después de que hayas hecho esto, ve a Gilgal, ¿verdad? Eh, y allí, eh, le, la, en este caso, eh, era básicamente eh, una, una cita, dice, Saúl esperó siete días, ¿verdad?, Venimos, vayamos a Gilgal, Saúl esperó siete días. O sea, la orden impartida a Saúl en el pasajero espera siete días hasta que yo llegue ahí. Cuando Saúl partió de la presencia de Samuel para regresar a, a Gabá, dice la Biblia, Dios le cambió para él otro corazón. Es una forma de expresión, es decir, el Señor lo transformó y le dio un nuevo corazón. Y todas estas señales se cumplieron en un solo día. Habiendo salido temprano en la mañana, Saúl pudo llegar en un día a Gabá, a pasar, a pesar de que la ciudad en la que se había encontrado a Samuel estaba eh, a, a unas eh, en un camino, o sea, era bastante extenso el viaje, como que apresuró el viaje al, al camino rápido, la, la, la premura, y lleg pudieron llegar ese mismo día. Fíjese que de las señales anunciadas solo se relata detalladamente la tercera, no solo porque esto trajo revuelo a Gabá, la ciudad natal de Saúl, sino sobre todo porque presentaba la prueba real de que Dios había hecho algo en la vida de, de Saúl, como una preparación previa a su oficio real. Y dice, dice la Escritura, y ellos llegaron a, a Gabá en el versículo 11, eh, cuando aquellos que conocían a Saúl vieron que empezó a profetizar jun, eh, junto a esa compañía, dice, le, se preguntaron, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Estaba Saúl entre los profetas y eso hasta se convirtió en dicho, eh, Saúl en medio de los profetas. ¿Qué significa ese... ese eh, eso es una pregunta, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, en ese sentido, eh, un hombre dice allí, respondió, ¿y quién es el padre? Eh, en pocas palabras, eh, allí estaba preguntando, ¿será que el papá de él también es profeta? Posiblemente sea alguien que no lo conocía, no conocía al papá, ¿quién es su padre? Eh, entonces, eh, él, no, él es Saúl, hijo de Cis, entonces no tiene sentido alguno porque, en, porque él sin ser profeta o hijo de profeta eh, tiene o posee el don del profetismo. Entonces, en, en ese sentido, allí eh, eh, se, se hace una pregunta, ¿será que? Ellos tienen el espíritu profético gracias a un privilegio familiar. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta se convierte en la respuesta correcta. A la, a la sorprendida pregunta, si acaso fuera realidad que Saúl fuera parte de los profetas. Entonces, si aquellos profetas no heredaron el don del profetismo, sino que lo recibieron como regalo de gracia del Señor, entonces este también lo puede impartir a Saúl. Eh, en ese sentido, eh, creo que eh, dice la Escritura que cuando Saúl había acabado con las profecías, llegó al lugar alto su tío, le preguntó a Saúl y a su siervo a dónde habían ido, y Saúl le contó eh, que dado que no encontraron las asnas, habían ido donde Samuel, quien les dijo que las asnas fueron encontradas. Eh, pero lo dicho al respecto no no le comentó por humildad no, o porque temía la incredulidad la envidia de los demás, sino resta concluir que esa expresión, que no solo el tío, sino también el padre de Saúl, vivieron eh, 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 por cuanto, de una manera u otra, eh, el, el, el tío estaba ahí cerca, porque la idea era que eh, las familias vivieran, vivieran cerca, porque iban distribuyéndose las tierras familiares y se iban... Eh, haciendo cerca. Entonces, él llegó a preguntar a Saúl dónde había estado tú. No, no, yo estuve aquí, habló con, hablé con, eh, fui donde Samuel porque me topé con él o eh, llegué allá y él me dijo que no me preocupara. Entonces ya en, eh, aquí viene en este, en, en el versículo 17, la elección de Saúl por sorteo, pero eso sería tema para otra clase eh, que sería la próxima clase